1: ナビゲータータ大輔です to the future with of Japan. このポッドキャストは物事こと・人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を最義し世界と共有するコミュニティプログラムです「フォーブ・ジャパン・ウェブ」とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聞きいただけます「フォーブ・ジャパン・ウェブ」は概要欄のリンクからぜひチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムアカウントは b t f バーコミュニティです。ぜひぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いいたします。えー、さて今日はですね、実はフォーブスの記事から僕の方でこうピックアップさせていただいた方をお呼びいたしました、えー、ログス代表取締役社長、えー、武田祐太さんをお迎えしております。どうもこんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。僕の方がちょっと先に武田さんの簡単なプロフィールを。ご紹介したいと思いますが1984年老舗の衣料品問屋の4代目として東京に生まれてらっしゃいますその後慶應技術大学経済学部卒業後アクセンチュア株式会社で戦略コンサルティンググループに入社2014年家業と同じ服飾雑貨問屋の経営に参画し2016年にロックス株式会社を設立以後衣食住学という4分野の事業を拡大現在ではご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが DDT ホテルルルルパーセルこれノノですかノル、はい、そしてそです学という、まあ、4つの授業を展開されていらっしゃるというとこのこの辺りの詳しい話は話の中でもいろいろとお伺いしたいと思うんですけども、はいまあ、先ほどちょっとねこの番組収録始まる前に少しなんで僕は武田さんにお会いしたかったかみたいな話もちょっとだけしてたんですけど、うん、今現段階僕の武田さんのノレッジというか知ってる範囲っての「フォーブス」の記事の中でしかなくて特に今回はその「アーートギャラリにこれはあれは DDD ホテルの中のパーセルっていうがあってるっけ
0: そうですね DDD ホテルの1階でパーセルというギャラリーをやってますただまあ,あの運営自体はあのまあホテルとギャラリーは全然責任者も違って、うん、あの別々にやってるっていう感じですね
1: なので今日はこのプロフィールもそうですけどもうちょっと多分あの記事よりも全然こう広い話のいろんな話を聞いてみたいと思いますが、今週と来週ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、まあ、いつものことなんですけど。武田さんの老いたちと、生い立ちというんですかね、まあ、過去から多分今につながってると思うので、当然、うん。あの、まあ、老舗の問屋の四代目として生まれてから、まあ。大学を卒業してアクセンチュアというところだと思うんですけど、まあ、ちょっと。僕自身がその老舗の。に生まれてないので、どういう,う<笑>状況だったとかも含めてわからないですが、うん、ただ、まあ。家業があってでまあ大学を卒業して自分の家業にまずは行かないで他行ってっていうパターンはまあよくあるんですけ、ね、どこの辺の流れどう
0: まあ例えばアクセンチュア入りますっていう、はい、じゃこういうコンサルティングまずやんなきゃみたいなことがあったんですかやっぱりあの生まれた僕生まれた時から僕長男だったんですけど、うん、妹2人で。もう生まれた瞬間からお前が後継ぎだよなみたいな空気だったんで<笑><あー>。<笑>まあやっぱり相当意識して。めちゃくちゃありますね、うん。それは相当意識してたと思っていて、うん。なんでやっぱ例えば中学時代ラグビー部に入って、こうチームプレーを学ぼうとかね。うん、あの大学はやっぱり慶応がいいんじゃないかとかね、うん、まあそういう。大学時代僕ずっとあの見聞広めるためにバックパックやってたんですけど、うん、まあ世界見た方がいいんじゃないかとかまあそういう流れでやっぱりあのじゃあ就職する時に外資系のコンサルティングファームがいいんじゃないかと、まあ、当時あのやっぱり外銀と外婚がすごく人気があった時代で、うんまあ、あの僕もまあそれがいいんじゃないかなっていう、まあ、ちょっとまあ安易ですけどそういうふうに思ったっていうのがあってアクセンチャーに入ったって感じですね。でも入ろうと思って入る
1: 会社じゃないですもんねそんな感
0: じ<笑>まあ<笑>、まあ、そうかもしれないですけど、
1: ね、<笑>まあ多分そういう空気感が結果的にこう普段からそういう意識みたいなところに多分繋がったかもしれないけどどうでしたアクセンチューに入ってイメージ通りでしたどの,どのくらいいたんですか
0: 僕結局7年間いて30までずっといたんでただあの一番最初僕はプロダクトというまあその製造業のグループで応募していてまあそれで合格ですって言われてたんですけど当日入ってみたらなんか観光庁パブリックセクターの配属になっていてどういうことやねんみたいな感じだったんですけどまあその当時パブリックセクターのリードだった方に「まあまあここも面白いからやってみろよ」と説得されてですね、うん、<笑>でパブリックセクターでやってたんであんまりだから今役に立ってることあのまあ、もちろん汎用的なスキルセットっていうのは役に立ちますけど、うんまあ、業界的なことっていうのはもうほぼ何もないっていう状況
1: ではありますね。うんうんうん、そのうち何かかってくるかもしれないですね確まあ7年間アクセンチュアで、まあ、の記事もありましたけど結構やっぱりこう当然アクセンチュアなんで、まあ、いろんな、まあ、大きな仕事さやられてたと思うんですけど、うん、なんか。どんなことやってたとかって話せる範囲でいいんですけど、何かあります,そうですねっ
0: 。僕はあの医療系のプロジェクトを最終的には結構やっていて、まあ、県の病院だったりとか、まあ、大学病院だったりとか、まあ、そういうところに、まあ、コンサルティングするだったりとか、まあ、あの大手メーカーさんの。新規事業、まあ、医療系の新規事業の立ち上げだったりとかそういうところをやってたんですけど、うん、最終的にはもうその時の政権の,その IT 戦略をまあ作るみたいなところの仕事をまあやっていて、うん、まさにそれが最後だったんですよ、うん、でそうするとやっぱりかなり大きな規模の、うんうんまあ、もちろんそれが実現されるかどうかは別としてもですよ、うん、かなり大きなあの規模の話だったんでまあ家業に戻った時はやっぱりちょっとびっくりしたっていうのはありましたね
1: 。うん、これはあの僕もある種
0: まあちょっと次元がも,もしかしたら違う
1: かもしれないけどもともと例えばイーバイスのグローバルでダイレクトやってましたっていうところから自分でゼロから会社を作るみたいなところで多分扱うゼロが3つぐらい違うんですよね当然す違いますねそうするとなんかやらなきゃいけないことも考えることも、うん、なんか当然今までチームがいてとかそういうのがこう当然なくなって。後ろに自分の看板が一気にポンって取れるみたいな感覚だったのをすごい年今今年10年目なんですけど、はい、覚えてますね。そのでまあ、うん、コンサルティングからこう家業に戻られるというか、うん、これは
0: 家業の前にちょっとどこかに入ってから戻るんですかあのー、うちの、まあ、父がやってる問屋がありまして、まあ、そこが比較的まあ大きな業界では大きな問屋さんだったんですね。でそこにこにう横山町問屋街っていう問屋街がまあ東京の方にはあるんですけど結構立ち行かなくなっている企業さんっていうのもあって、うん、そういう一社からまあ要は事業譲渡したいというようなお話があって、うん、でその事業譲渡するタイミングでせっかくなんだったらまあその、まあ、パラシュート型にそこに入って、まあ、経営改革してみないかっていう話がまあ父からあってちょうど僕も30歳だったんで。うんあの30で家業に戻るっていうのを目標にしてたところもあってですね。まあ、それをやったっていう感じなんですよ。うんう
1: ん、そういう意味じゃ、一回直接家業に行かないで、こう外を見てから入るみたいなところの、うん
0: 、まあ、よく聞くルートですけど、すごく意味があった感じ、うん、そうですね。やっぱりあの特に僕がやってた。仕事っていうのは医療,医療の仕事とかって。<笑>すごい率直な話で言うとお医者さんがやってることってもうどうやっても理解できないんですよね。うん、で理解できない中でアドバイスしなきゃいけないっていうのがあってですね、うんまあ、結構業務を想像するみたいな力っていうのが比較的やっぱりついていて、うん、なんでそのパッとこう入った時に何をやってるかっていうのを自分が経験しないでもある程度わかるみたいな、うんうん、そういうところがあったんで、まあ、それはすごく役に立ったかなと思いますね。うん、僕も
1: なのうん、日本にずっと海外が長くて12歳か25歳まで行ってて帰ってきて一番初めコミュニケーションの仕事がしたかったんでクリエイティブエージェンシーにこうずっといるんですけどクライアントの仕事ってまあ本当にちょっとアクセンチャーのクライアントの仕事の種類が全く多分違うかもしれないいろんなブランドをやるからいろんなカテゴリーの仕事をやるので、まあ、それがまずは知りたくてこう入ったみたいなのもあったなど意味だと例えばスポーツ業界、例えばナイキもアディダスもやったけど逆にラグジュリーブランドのカルティエみたいなところもあるし、フォルクスワーゲンみたいな車もあるしって、なんかこう、今、や田がちたみたいな知らないところから入ってでも知るプロセスみたいなのは、うんまあ、自分の中のこうある程度の引き出しには今でもなってるなっていうのがよくわかります、ねうんうんうんうん、で、こう、戻って入って、まあ、そので洋服の富山さん、特に日本だと、はいまあ、ちょうど2016年ぐらい。まあまあ、当然 EC とかも当然あったけどもかなりこうある種のすごく業界的にはこう今ももしかしたらそうかもしれないけどいろんな変化が
0: きっと動いてる時な感じでした、うん、いやもうその僕いわゆるその僕たちがやってる現金問屋という業態はですね、まあ、その当の昔に賞味期限を迎えているビジネスでして、うんうん、まあそのユニクロさんをはじめとした、まあ、SPA というモデルはもうとっくの昔に出ていくるし<笑>っていう状態だったんであの来てる方結構特殊な方がやっぱ多いと。で、うん、ただあのやっぱりそのなかなか世代とか、まあ、そのによっては、まあ、70代80代のお客様みたいな方々っていうのはそんなにこう突然こうライフスタイル変わるわけじゃないんで、うんまあ、それぐらいの年代の方っていうのはいまだに問屋さんで買って、うん、こうお店に並べてみたいいなことをやっってらっしゃるる方もいるんですけど僕が引き継いだその服飾雑貨の問屋さんっていうのは比較的ヤングなあのものを扱ってまして<笑>でそうするとどんどんどんどんまあ廃業するみたいなねお客さんが、うん、っていう状況になってやっぱり僕たちも大手さんとの取引が必要だと大手さんの取引ってなってくるとやっぱものづくりをしないといけない。っていうことがあって、まあ、徐々に徐々にそっちにシフトしていくっていうようなことを最初やりました。あ、ものづくりの方にこう。そうですね。はい。うん。なん中国の工場を結んで、まあ、実際にそこに仕様書を送って、管理してっていうような仕事ですね。いわゆる o. E. M. って言われる仕事をやるようになりましたね。その時のこう、会社の中では、どんな変革が行われてたんですか。うん、なあ。僕もその当時、まあ、今,今はどうかわかんないですけど、まあ、相当若かったんで<笑> 30ちょうどだったんで、うん、でまあやっぱりあの引き継いだ会社の平均年齢45歳ぐらいだったんで、うん、やっぱり OEM に切り替えるっていうタイミングで結構人は辞めちゃいましたね、うんうん、やっぱり20人ぐらいいた社員が多分実際に残ったの34人ぐらい、うん、それ以外はもう新しいメンバーと一緒にやるみたいな形になって、まあ、かなりドラスティックに1年間こう。改革をしたみたいな感じでした、うん。今思うと同じことしてます。うん、まあ僕に同じエネルギーがあったら同じことをすると思いますね。うん、やっぱりあのあのタイミングでしっかり切り替えてたことっていうのは、まあ、その後には良かったかなと思います。うん、その時にこうで
1: もそっちの OEM の方に切り替えるっていうイメージはそれこそ入ってまあ、入る前なのかもしれないけど、なんかそっちに行かないとダメだよねみた
0: いなイメージはあってこう。入ってみたら入ってみて数字見てみて、うん、いやこれコストここおかしいよねここおかしいよね、うん、と。で自分の労力的にはやっぱりまあ現金ドってのまのはも,も,ものを置いててですねそこでこういろんなその B2B のお客さん、まあ、ちっちゃい小売店さんが来て、うんまあ、5万10万買っていくみたいなそういう商売なんです。うんうん、でも5万10万 ×100200 みたいなのを全部ハンドリングするの無理だなと。うんそれれであればやっぱ自分がやってきた B2B の領域でやった方がいいから、まあ、絞ってそこの取引金額を大きくしていこうっていうのもうあの入っっててから考えたっていう感じですねその時にこう社内
1: の人とかは周りにこう、まあ、初めはおそらく説得というしてたと思うんですけど、まあ、そこは理解されなかったりいろ、うんまあ、んな事情もあったと思いますけど、うん、そ,のそういうことを経験できるって、まあ、なかなかないと思うんですけど。はいなんかどういう人っていう意味でとどんなマインドセットでその,その時その周りの人とどんなふうに接してた
0: りとか何をこう伝
1: えなきゃいけないみたいなことって考えたか覚えてる
0: いやまああんまりだから周り意識してなかったですよね当時は、うん。とにかく赤字だったからなんとか黒点させねばならんというふうに思っていて。うんうん、でまあ、そのなうちの,その当時取引あったお客さんの中でも大手のところに対して、まあ、その担当営業と一緒に提案しに行くみたいなのをとにかくやるみたい
1: な。うん
0: 、なんでやっぱりお店の方の人たちっていうのはあんまり面白くないみたいなところは多分あったと思うし、うん、そういう中で、うん、あんまり生意気を言わないように意識はしてたけど結果としてでもまあ人かなり多くやめたんで、うんうん、まあ。そんな感じですよ<笑>
1: すごい苦しいよねそういう時ってきっと僕も自分の話をちょっとだけするとそ,のそれこそリーバイスに入った時っていうのはリ<笑>ーバイスはおそらく2000年ぐらいなのかな2000年ぐらいに多分ピークを迎えて日本の中でそこからどんどんどんどんこう落ちてく時落ち始めても随分立ってる時で変えなきゃいけないっていう時にまあそれを変えるのがミッション僕マーケティングダイレクターがその時入って。でもやっぱりな何を変えなきゃいけないかっていう,もう初めはかんないけどいろいろ見てきてやっぱりやり方だったりピークの時のままのやり方でこう、うんまあ、残ってたり、うん、でそのピークの時ってどういう時だったかって結局リーバイスしかなかったんですよねそのそのいわゆるグローバルのテ、うんまあまあ、ニムの業界の中で、うんまあ、エドウィンかリーかラングラーかみたいなあとよくわかんないところみたいなところに先に多分ディーゼルとかあるこういわゆるメゾン系のブランドがデニム作り始めたりとかしてでそのその横でこうそれこそユニクロがドカッと買い払うデニムを買いあさって、うん、なんか僕らが価値を作ってトノコンって言ってたものがいきなり 3,900 円で売られるような時代がこう 2,000 年代に多分ずっとあってそのころにも書いてたんでし,しれないけど覚えてるのが、僕一番初めの自分の入った時のイントロの日が、入って入社一週間後あったんですよ。その時、もう多分こう時効だから言ってもいいと思いますけど、あの、営業チームがその全体会議を仕切ってて、来年の要するに MD プランを含めてこう、全体でこう、話すみたいな。デザインチームとかもみんなでいろいろ話してる。まあ、来年のこう、行く先をこう、まあ、シェアするタイミングの全体会議の日にのその日の最後にも、まあ、自分のイントロがあった日でそしたらその朝からびっくりしたのはまずそのまず営業チームも含めその,その日のミーティングのタイトルが「ビート・エドウィン」なんですよから始まって「あれちょっと待ってよと」と始まってずっとその日を過ごしていくとまあ要はその当然ですよそのテーマに基づいていくミーティングを行うデザインチームから何かみんなそのテーマで話してるから。すごい違和感があったのを覚えててで最後に自分のイントロが来た時にどこしようかなって迷ったんだけど僕リーバイスってエドウィンなんかでもともとエドウィンはリーバイスを真似して作られたブランドだから逆じゃないのって僕マーケティングに入ってこれからやんなきゃいけないことあ、ま、そこを変えることだと思うから僕なりにそれを頑張ってやりますみたいなこと言っちゃったんですよ<笑>面白,いらい面白い具合にもうイエスとノーがはっきり分かれてなんかすごい風当たりの強い数ヶ月を過ごしましたけどでもなんかそこで言っちゃったけどなんかそれがすごい良かったなと思ったのはその後その多分、ね、みんな分かってたはずなんですよね。うん、で分かってた人は、まあ、結構年配の人たちも当時たくさんねいたので。すごいサポートしてくれるチームと、うん、やっぱりなんか何言ってんのこの生意気の若造がみたいな当時僕もだか三33ぐらいかな、うん、なんかそういう時期で,で、まあ、そうするとやっぱりこう人を変えなきゃいけなかったりとか会社が結構グローバル組織になるみたいなところにちょうどいたりとかしたから、うん、すごいねもう、まあ、その6年間ぐらい確か僕いたんだけど最終的にはと途中でこうやっぱ頭剥げたたもあったし、うん、あのそう全然気づかなくてうちの奥さん「どうしたの?」みたいな話になってこの辺にこうなんかできたりとか「うん、ああ俺頭剥げんだこういうことで」みたいなあんまそういうの感じないと思ってたから、うん、そうそうだからすごいねその人に対するその何ていうのかなこうまああんま言えない苦しみみたいなのは<笑>すごい、うん、個人的にはよくわかる気がします。うんただまあここで変えて、まあ、さっきちらっと言ってましたけど結構今を考えてその時にやってよかったっていうぐらい、まあ、そこからいろいろ順調に動き始めて、うん、今はじゃあもうさっきの4分野に広げてるってことはその OEM でやり始めてることもベースにいろいろ広
0: がって,てそうですねやっぱり OEM は引き続き、えー、あの結構主力の授業としてやっていて。うんでまあ、それはあのやっぱり徐々に徐々にやっぱりアートとかライフスタイルの他の事業をやればやるほどやっぱりその単価の高いレイヤーのお客さんが増えてきたっていう、うん、そんな感じですね。うんうん、ちなみに今の,その日本の、まあ
1: 、OEM 含めたそのいわゆるア,アパレルのこう OEM のクオリティというかどう,どういうル,ルートと言っちゃ変だけどまあそれこそ OEM も。仕切ってる人たちっていうのも、うん、まあ例えば日本だとしてもそうじゃない人たちもたくさんいるし、はい、実際工場は中国だったり、はい、まあやれる人たちは多分増えてる中で、はい、まあ日本もしくはその世界とのやり取りの中で自分たちのポジションってどどんな風に作ってるんですかまあやっぱり
0: あの僕たち言っても規模は大きくないんで、うん、まあやっぱりあのお客さんにとってまあ要はクイックなレスポンスができて、うんでまあ、価格競争力がめちゃくちゃあるわけではないけどロットがそんなに大きくないみたいな戦い方をやっぱり服飾雑貨ではしてますよね、うんうん、でもう一つは、まあ、僕たちで言うとニューハッパンっていうキャップブランドやってるんですけど、まあ、そういうそのブランドみたいなものをしっかりこう何個か抱えてそれをしっかり売っていくみたいなことを、うん、自分たちのブランドそうじゃないんですよニューヨーヨのブランドなんですけど、それのま日本法人とかをやっているみたいな感じで、うん、日本でのディストリビューションをこう任せられてるみたいなそういうようなものを作ってます、ねうん。そういうところが多分
1: もうそもそもずっと問屋さんやってる方と人は多分、ね<笑>ね、全然違うんだよ
0: ね。違うと思いますね。う
1: ん、ただ多分そのその多分感覚とか流れでこ
0: うちょっ
1: と他の分野というか。にも広ががっっっててってるっていうの
0: がこ,こ,これまでに至る感も、うん、きっかけはでもその横浜町の問屋街っていうところに僕らの,あの最初のオフィスはあ,るあったんですけど、うんまあ、やっぱりそのすごい縦長の住居で、うんまあ、住居なんですよ基本的には。うん、で123456階ぐらいまであるんですけど、うん、6階に人住んでて。で5階まで店舗ですなみたい,なみたいな感じ、そういう感じのビルの作りを全部してるんですねでただやっぱり昔は売れてたから5階まで在庫あったけど、まあ、こうどんどんどんどんこうそのはうはまあ現金問屋部門が縮小して OM 部門が増えていくとそんなに在庫いらなくなってくるじゃないですか、うんうんうん、そうすると開くんですよね、うん、開いたところに、まあ、せっかくであればクリエイティビティのある次の何かを起こせるようなファッションの人たちを入れようっていうことで僕はその一番最初に個々の学校っていうファッションスクールを誘致したんですよ。このココの個々学校っていうのがその、まあ、今で言うと世界的なコンテスト LVMH プライズだったりとか ITS っていう、まあ、世界的なファッションコンテストがあるんですけど、まあ、そこにこう日本で唯一と言ってもいいですねバンバンバンバン毎年人を排出してグランプリだったりとか準グランプリを取る。まあ、とってもクリエイティ,ビティのある学校で、うんうんまあ、そこの代表の山形さんって人に、まあ、当時僕もファッションのことも全然分かってなかったんで「東京ファッションアワード」みたいな<笑><笑>キーワードグーグルに入れて出てきた人の中で一番若い人に連絡して、うん、その人がここの学校やってたんで、まあ「あなたたち無料でいいから来てくれないですか?」って話をしてそれがもうトントン拍子に決まって。そこで僕が初めてそのアクセンチュアという会社でロ,ロジカルに生きてきたところから初めてそのロジックを飛び出たクリエイティビティに出会うっていう、うん、そういう感じでしたね、うんうん。クリエイティビティってさっきからちょ
1: っと出てきますけど
0: クリエイティビティビジネスってものすごい大事だと思っ
1: てて、うんうん、あれなんですけどどうだろうそのアクセンチュアにはまだなかったっていう感覚は外から見せてあんまりしないですけどこの。ファッションスクールの人たちのクリエイティビティと自分がその時それまでまあ関わってたもしかしその時感じたこうあこういうこういうまあ今言ってたクリエイティビティと出会ったっていうその時の出会った
0: ってこうど、うん、どんなイメージだったんですかえっ、ー、とねやっぱりその僕が知ってたクリエイティビティっていうのはあくまで目的があってそれを実現するためにどう発想するかっていう話なんですよ、うんうん、けどもうその当時僕が衝撃を受けたのは、うん、やっぱりそのもももうそもそも目的ないんですよ<笑>こんなんがいいみたいな、うん、それに無限にクリエイティビティが湧くみたいなだからその目的が先にないものに対して異常にこう湧いてテンションが上がってる状態っていうのに対してすごいなとでそれがやっぱり世界的にも評価されてるっていう状況だったんで、うん、えちょっと自分が知らない世界だなっていうふうに思ったっていうのがあって。うんうんそれがやっぱり一番違ったし一番面白かったところですね僕は、は
1: い、でそのここの学
0: 校から始まっ
1: てそれ何やったんですかそのまあ諦め場所化してたんですうそ,うそ,うそうで。でまあ彼ら彼女たちはまあ自分たちの
0: やってることをそこでそうです場所を使ってやってたってうそうですうで,すで彼らはと授業にいろんな人たちを呼ぶんですね、うん、でそういういろんな人たちと僕も知り合うようになって、うん、あなんか全然自分の知らない面白い人たちいるんだなっていうふうに思ってきて、うん、あじゃあそこにこう一緒に入ってたんですねそうですね単に場所がじゃなくてそうですね僕だけが授業を聞いたりうそう,いうああそうなん,じなんか授業を一緒にしてるってことじゃないんですよただただその場所に人がいる、うん、全然違う種類の人がいるっていうことが起きてたんですね、うんうん、でその中でそれだけじゃなくてちょっとその場所もどんどんどんどん在庫が少なくなってきたんで、うん、もう一袋は増やしてまあ、ちょっとシェアオスっぽいものやってみようとかそういうことでまあ徐々に徐々にそのいろんな人に出会うようになってきたっていう感じですね、うん、そ
1: このじゃあまあそのビル、まあ、実家のビルそうじゃなくて計算下した方のビルですかそうですね、うん、そうなんですそこのまあ,ある種の資産をこう違う形で使ったって感じですよねそうですね、うん、でもう一フロア空いてでそのまあ、これちょっと
0: 順番わかんないですけど、うん、ホテルもあるじゃないですかはいこれ順番どうなんですかこれホテルがその次なんですよでこれはまた家業がこれは本社の方でそのホテルを一つ持っていてまあ老朽化してたんですね、うん、あそうなんですねで老朽化してて後ろの土地を買おうっていう話しててそれでまあ建て直そうって話をしてたんですけど後ろの土地の一部用地の買収に失敗するっていう<笑>中途半端な、うん、中途半端な形になるっていう事態が起きまして、うんでこれどう,しどうしようかってなって、うんまあ、それだったらリノベででやっっっててみるかっていう話になったんですよね、うん、で僕は当時はその本社の方には関わってなかったんですけど、うんまあ、ちょうどそのタイミングでホテルの責任者がまあ辞めるっていうことになりまして、うんまあ、やってみないかっていう話になってでやるんだったらもう飛び抜けたやつやりたいっていうふうに僕は思ってですねいろんな人に話を聞くようになって、うん、で一つ DDD ホテルっていうのを作ったんですね。はい。DDD ってなんか意味があるんですね。きっと。えっとデザイン、ディベロップ、デスティネーションです。だからやっぱり僕たちとしてはその。目的地をデザインして、まあ、開発していくみたいなことをイメージしてて、うん、って言ってるのはなんか例えばじゃあ僕はニューヨークに行きますって言った時にニューヨークでラグジュアリーホテルにバンバン泊まってたら全然研修みたいいななな風にはならないと思うんですね気持ちがリラックスして、うんうん、でもなんか例えばいいご飯は食べるいい美術館には行くそこにはまあまあお金かけるけど泊まるところにはまああんまりお金かけないみたいな。なんかそういう僕はその旅がすごく素敵だなと思ってて東京ってもそういう街になってほしいなと思ってたんで、うん、まあ宿にお金はかけないけどそれ以外の部分にお金をかけていく街全体として、まあ、東京全体としてデスティネーションとした時にそれをデザインしてデベロップできるようなものを作りたいっていうことで、うん、DDD っていう名前を付けましたホームページ見ましたけどなんか
1: すごくコンセプチュアルで。綺麗な,な感じでですよねそう,ですそうですねなんか比較的コンセプュャルだと思います、うん、<笑>でももっとこれ
0: プロフィール上ビジネスホテルって書いてありますけど、はい、カテゴリー的にはそんなイメージなんですか、うん、そうですねだからえ単価的に言うと今はちょっと高くなっちゃってるんですけどやっぱり1万円前後1部屋1万円から1万5千円ぐらいで泊まれるっていうことをまあ目指してはいて、うんうん、で、まあ、ビジネスホテルレイヤーですよねそうすると、うん、でもクリエイティブワーカーに向けたビジネスホテルでありたいっていうのがあって、うんまあ、当然働き方が変わる中でそのクリエイティブワーカーに向けたビジネスホテルの在り方も変わるだろうっていうことで、うん、あのテーマ設定はしてましたね、うん。どんな人が今来てらっしゃるんですか今はだいたいインバウンド7割ぐらいに回復していて、うん、まあそれ以外は女性の、まあ、グループのお客さんが多いですかねグループはい、うん、これが結構意外にもそうでだいまあ僕らのエリア、まあ、東京の中心エリアって34割ぐらい一人のビジネスホテルユースの男性みたいないう人が多いですね、うんうん、ビジネス東日本橋の方ですよ、ね、そうですそうです、うん、なんですけどうちはまあ56割は女性グループのお客さん
1: で一部屋に入るそうですああじゃベッド一つとかっていう感じのセットアップになってないんだ<笑> 1部屋自
0: 体はつでも女の子二人へえ不思議ですよねだから大学生とかいろいろあしたりすですかいわゆる保管室っていう需要が、うんまあ、このコロナ禍で出てきたと思うんですけど、まあそれですねはいでもそうだろうねそのビジネスホテルはちょっときついけど、うん
1: 、それこそ1万円前後で、まあ、2人でもある程度止められるぐらいのスペースでそうですね
0: アイコンセプトルでかっこよくてとか、まあもしかかわいいっていうかもしれないけど、うん、そのエリアないですもんね日本ってそうないんですよあんまり最近出てきてますけどねいっぱい、うん、なんかチェーン店のそれっぽいのはあるけどはい
1: 全然きっとまあ行ったことないんでぜひこのそのうち行きたいですけどなんか違うじゃないですか、うん、チェーン店のああんか頑張ってそういうことやろうとしてんだけどさみたいな全然違わないみたいなのでがっかりする<笑>ねのは、まあ、よく見るけど、はい、そういう感じじゃないかもしれないです、ね、はいいつかねホテルやりたいんですよね海外で<笑>いいじゃないですか<笑>ちょっとこの話するとなんか俺の話長くなっちゃうからまた話しますけ
0: ど<笑>えでそのタイミングで、うん、その要は1階をどうするかって話になったわけですねあこのホテルあそことかそうです、うん、ホテルを作るって言った時にうん、うん、そのホテルのねそうですで、はいはいはい、ホテルの僕はコンセプトを「リブレッドリブ」っていうコンセプトを持っていて、うん、まあリブレッドリブっていうのはリブを生きるレッドリブを生かせるなんで、うん、まああなただ私らしくみたいいななそういう意味なんです、うん、で僕はなんかそのホテルの中にいろんな価値観の人がいるんだけどそれが特にお互い邪魔することなく共存して自然にある状況みたいなのを生み出したいって思っていて、うん、全然違うターゲットの全然違う価格帯の全然違う業態のものを1階に入れたいって思ってたんですよ。うんうん、でまあ、一つが、えー、ノルっていうレストランですねこれはイノベーティブ・フュージョンのジャンルの「ミシュラン一つ星」のレストランなんですけど、うんまあ、非常にこう高いレストラン、うん、ともう一つはストリートアートに近いものを当時やっていたんですけど、うんまあ、ストリートアートっぽいアートギャラリーを入れるっていう風になったんですね。うんで上は一万円ぐらいのホテルなわけですよだからもう全然客層は違うんです、うんうん、でもその客層が違ったりコミュニティが違うものが同じ場所にあることによってコミュニティを越境し新しいものを生み出す可能性みたいなものを僕は作りたいと思っていて、うん、それをまあホテルのコンセプトの中核に置いてたんで、うん、まあそういうことをしたって感じですね今どうですかまあそこそこうまくいってんじゃないですかねそこそこ<笑><笑>まあやっぱりじゃあ泊まってるそのインスタにアップしますみたいな女性のお客さんがじゃあレストラン行くかっつったらほぼ行かないですけど、うん、なんかあの外国人の方方は比較的行かれる方いますね、う
1: んうん、なんか例えばこの今のその話で言うとギャラリーとそういうまあレストランスラッシュバーみたいなところとまあホテル、うんうんうん、でこう、まあ、ニューヨークなりサンフランシスコなり僕なんかまあロンドンとかアムステルダムとか、うん、あるじゃないですか。ありますね。ただ今多分何が違うかっていうとそこにこう全然かターゲットのなんか、ね、背景がちょっと違うところがすごい東京だからできるで日本だからできるんだって、うん、言ってと思って思海外の人はあんまそこ、まあ、それこそ日本に来てるからあんま関係なく捉えるんだろうけど日本の人はなかなかその何か例えばノルとアートギャラリーが違うみたいなところは。うんなんか違うももものっってて多分きっと捉えてるんだもん、ね、
0: 捉ええるんんだねねちゃいます、ね
1: うん、でも同じ場所に存在するのって多っ日本だからできるっていなそうなんですよおっしゃる通りだと思います。海、う、外、ん、だとまあも、まあ、よくここでも話すけど例えばヨーロッパ特にイギリスなんかそのクラスがもう見えないクラス階級があるから、うんうん、まあさすがに最近そこまでではないけどでもやっぱり例えばクリエイティブのクラス、まあ、ク,リエクリエイターってやっぱりどうしてもワーキングクラスの人が多くて。うんまあ、最近そうじゃない人もたくさんんいるんですけどただやっぱりそう,そういう人たちが集まりリアだったり、うんまあ、言葉喋ってるだけですぐなんとなくクラスが分かっちゃうとか、うんうんまあ、それに対してちゃんとプライド持ってるから、はい、ワーキングクラスいいろとかって話が出てくるんだけどだそういうのがあるからあ逆に言っああなってて日本はあの昨日もちょうど別の収録で話したんですけど本当にあのこんだけの大きなまあ、一応まだ世界でなんだかんだ言われた世界3番目の大きな経済圏で1億2千万人まだいて、うん、でほとんど9割の人が大体同じような教育その中にはいろいろありますけどんでそんなに所得の差も今最近格差格差っ言われてるけど世界に比べたら全然格差になってないような状況ってこんな,こんな国ないと思うんですよ。だからそういういミックスが可能でそれのミックスから出てくる日本が本当はだから世界から見たらすごく実はめっちゃ見られてるっていうのがまああって、うん、一瞬でそれを理解してくださってめちゃくちゃ嬉しいです、うん、あ<笑>あでもそれをがねやっぱ日本の強みだと思うんでそれをすごいうまく多分やられて
0: んだもんなただじゃあそれをビジネス的にむちゃくちゃそれがしいいかっていうとやっぱり普通に、うん、例えばじゃあエースホテルさんだったらスホテルさんでアメリカっぽいものを全部揃えていって、うん、ミックスの,そのポートフリを取った方がビジネス的には絶対いいんですよ。うん、客が共有できるんで、うんうん。でもそうじゃないものをやっ,ぱやっていくことで新しいものを生むみたいなのをまあ目指してるんでビジネスの加速は遅いけど、うん、でもなんかやっぱり古びない何かみたいなのはあるのかなっていう気はしますね。うんうん、ちょっとこの話は<笑>
1: もうちょっっと深掘った次回というかそうですね次の回で話したいんですけどもうちょ
0: っとその前にもう一つそうですねまあそのアーティストがまあ周りに増えてきた中ででまあ僕自身やっぱりあのライフスタイル事業といううものを意識すするよよになってきたんで,すよ、うん、でその時にライフスタイル事業って結局何に何時間使うかっていうことが、まあ、市場の大きさに直結するって僕は思っていて、うんうん、で、まあ、週休3日になりましたとでこんだけ世の中めちゃくちゃ早いじじあの時間軸で動いてきますって時に、うん、学ばないでいるやつ絶対遅れちゃうじゃないですか、うん。ってなったらやっぱ学ぶ時間って必然的に増えるなと思って。じゃあなんかその教育事業をやろうって最初はまあそういうちょっと打算的なところからあの教育事業をイメージしてきたんですけどじゃあ教育やるってなった時に僕はやっぱクリエイターが周りにいたしクリエイティブな人材っていうのを何とか育てたいと思ってたんでそういう時にじゃあ一体何をやるのが一番この国のためもしくはその僕たちの周りのためになるのかっていった時に10代の多感な時期に。素晴らしい大人とと出会うことっていう機会をどうやって作れるのかっていうところにこうどんどんなっていったんですね。でまああの多分ちょっと想像したら分かると思うんですけど小学生は非常にこうまあいろんなね親御さんの言うことを聞くっていうのもあってやっぱいろんなクリエイティブ教育ってあるんですけど中高生になるといきなりなくなるんですよ。でやっり中高生にななななるといきなりなくなって同じ区学年同じ年の同じ趣味のある同じ学力ぐらいの人たちにまとめられて、うん、で接点もほとんど先生と部活しかないっていう状態になる、うん、これが6年間続くわけなんですけど、うん、まあじゃあクリエイターに「翻って聞いてみるといつ人生決めてるかってもちろん音大行くとかその建築学部行くって中高生に決めないの時に決めないとできないわけですよね。うんでファッションデザイナーもそうです。なんか近くの,あの例えば古着屋さんのお兄ちゃんがかっこよくて僕ファッションデザイナー目指しましたみたいなそういう人結構いるわけですよ。うん、じゃあその中高生今の中高生すごいあの苦しい状況にあるけどそういう人たちがどうやったらいい大人に出会ってより面白いこと取り組めるのかっていうことをやりたいなと思って学っていうのをあの10代向けのクリエイティブの学校を作るってことで今渋谷のパルコで。
1: やっています。はい。じゃあ中高生からだけ、中高生だけなん
0: だ。はい。い
1: やでもそれすごいよくわかる。
0: <笑>でも全然マネタイズはしないっていう。まあマネタイズしますよ。まあマネタイズするんですけど、うん、全部企業の協賛でマネタイズするって感じですね
1: 。うん。ただ十代のそのね、中まあ中高中高生の時代ってやっぱりおっしゃってる通りだと僕も思ってて、うちの子供たち今イギリスにいるんですよ。はい。で,<笑>いいで、ね、まあ自分も言ってたともあって。特に男子ね、うん、2人男子だから絶対ね中学校入った瞬間にかっこつけたりとか、うんまあ、そういうのが始まるのはまあね分かるから英語はできないから嫌だとか絶対言うっていうのもなんか想像できたんでもう、ね、だんだんもう徐々にこれは性能ですよね家族なんか性能でお前ら行くんだよって言って,て今、まあ、行く時はもう行くもんだと思って行きましたけど、はいまあ、当然初めは辛かったと思いますけど。うんなんでそんな話をもともと僕が思ってたかっていうと同じでまあ僕も日本にいなかったんで、うん、ただ日本に帰ってきてそういうそういうところを経てきた人たちといろいろ話をするときに何か違和感がすごいあってう,ん、うん,なんかだからこうじゃなきゃいけないってみんな先に入ってるのがすごく僕もすごく苦しかった帰ってきたきに、うん、なんで別にやってみてダメだったらいいじゃんみたいな,なんか普通のそういうなんか会話が。かみ合わないことがたくさんあったのが、なんかそのおそらく僕はそう思ったきっかけなんですけど、うん。はい、行かせたんですよ。だからその理由は多分同じようなところにあってで,、ね、で想像できなかった。その彼らが日本にいて、じゃあまあ親としてはまあ自分もそういう風うに頑張って。そうやって何かしらのインスピレーションがあって、世界の中で日本人としてどうやるかみたいなことをまあ想像してほしいから。まあ、やつらができるかどうかとかやるかやらないかまあ彼らの問題ないと分かんないけどなんかその,そのこうチャンスをどうつかめるかみたいなことにチョイスを与えるのが親の仕事かなと思ってまあ今行って行くまで周りは「英語すごいやったんですか?」とか聞かれるんですけど「英語なんか向こう行ったらすぐできるからやんなくていい漢字やれ」っつって結局あ感漢字下の子なんか多分ほとんど忘れ始めてるからそれはそれで心配なんですけど。なんかそうその今そこの10代の,このク,リエイティクリエイティビティとかそのインスピレーションとかだと思うけどなんか、はい、学校のそうじゃないところにこれをやるとすごく俺大事だと思うんですよね大事だと思いますちょっとうちの子も見せて見せて
0: みたいって思ったぐらいもうぜひどんなことやってるのいやもうジャンル本当にいっぱいあってうん、うん、<笑>もう本当に本当に僕いいと思うクリエイターをとにかく先生にしようとするんでん今だと街づくり建築演劇メイクファッショングラフィックデザインプロダクトデザイン<笑>うんうん、うん、<笑>あとはまあ例えばサステナビリティとかもあるし、うん、そうですねあとまあ雑誌作りとか、うんうん、そういうのありますね。それすすごいい面白いですよねうんとね、向こうの例えば
1: うちの子たちが行ってる学校ってそういうの面白くてそれが学校の授業の中にいっぱい入ってるんですよ。いいな<笑>いいなじゃないでそれが俺羨んとうましいって言っててでフォトグラフィーもあればそれこそグラフィックデザインもあるしプロダクトデザインもあるし,羨ましいなんかその発想が日本の学校に全くないのがないです、ね、これいつもここまで俺話したの初めてだけど、うん、あの日本の教育の問題、うんまあ、問題だってみんな持ってないのが問題だと思うけど。そのこうじゃなきゃダメっていまだになんか思ってたりあとやっぱりなんか1クラスに多分40人ぐらいいて先生1人で,、うん、でチョイスがそんなにないし、うん、であと教育にお金かけなすぎたと思うんですよねその先生が例えばいろんなことやらなきゃいけないとか<笑>うこうなんか教育をただだと思ってるから、うん、半分ぐらい。うんなんかもっと手術あったら突き抜けて金払えってちゃんと言ってその分こんぐらいのクオリティ出すってなんかビジョン持ってやったらいいのにてか思って
0: てなるほ
1: どその親は大変だけど、うん、なんかそれをうまくその,その先のシステムとか社会の中でどう還元するかとか結局これ海外の記事から見たけどその、まあ、確かに例えばアメリカもそうだし向こうの教育ってすごく、まあ、特にまあそのパブリックのちゃんとしたちゃんとしたというかその普通に。あのお金がかからない学校もあるけど、うん、それなりのお金を払っていってそこに行ってその後あの、まあ最終的にじゃあ自分でどうやって稼ぐかみたいなこう考え方をした時、うん、最終的にプラマイ、まあ、はちゃんとプラスになって帰ってくるっていうの、うんまあ一応統計上あって、うんまあ、そりゃそうだよなって思うんですよもう今のじゃあ例えば僕47だけど、うん、俺らの周りで。例えばアメリカとかイギリスとかのクリエイティブとか、まあ、例えばリーバースの時のクリエイティブ事業だけど、うん、事業というかクリエイティブのデパートメントね例えばデザインチームとか、うんはい、まあ当然そういう背景を持ってるけど同じぐらい例えばプリンストン出ましたとか出席で出たやつとか前のそのワイデンに行った時の、まあ、今のアムステダム社長とかも結局こっちだったかなケンブかなんか出て。はいでクリエイティブのトップやってますみたいな,、はい、なんかそういうバランスをすごいあーなんか俺も早くそう頑張っていきたいなってなんか昔そういうのがずっとあって、うんうん、なんかそのバランスってなんか俺はもう難しいかもしれないけど子供たちはまあ可能性があるんじゃないっていうのがちょっと思ってて、うん、なんかそういうミックスができるような人間ってもっと日本から出たらいいのにっていうのがすごい個人的には思ってたんで
0: すよね。うん<笑>いやおっしゃる通りですね、うん、でもやっぱりそのさっきのコストかかるっていうのはそうで、うん、やっぱ同じ学力のう40人集めてそれに正しいことを教えるっていうのはものすごく効率的なんですよやっぱり、うんうん。だってみんな1言えば同じような理解するんで、うん、プログラムも同じでいいんで。うんうんただやっぱクリエイティビティを育てるっていう教育になってくるとその一流のクリエイターは何してるかっていうと一人一人とちゃんと面談して何好きなのか聞いてその子が何したいのかっていうのを形にしていくんですよ、ね、だから答えって基本的に与えなくてその子の中にあるみたいなでそれをどう引っ張り出してそれを引っ張り出した形をしっかり世の中に問うてそれのフィードバックをちゃんと子どもたちに返すっていうのをやるんですけどまあお金かかるんですよ時間もかかるし、ね、<笑>時間もお金もだからこれは多分そのいわゆる国がお金を出してやるっていうことだけではやっぱできなくてあらゆるそのクリエイターがやっぱりちょっと自分の時間を教育に割いて5人10人見てくれるっていうことをやっていかないとなかなか難しいのかなとでも逆に言うとそれをやると日本,日本だけかわかんないですけど、まあ、個々の学校でもそうですけどやっぱ世界に何で通用するかっつったら。ななかなかねやっぱり日本人って今までアイデンティティに向き合ってこなかったのがあって、うん、そうするとんかやっぱりアイデンティティィが不可思議なままでで取られてるんですよね、うん、やっぱみんなが言語化して教え込みすぎてる部分があって、うん、やっぱり確立してる何人だったらこういうアイデンティティってある程度確立してると思うんですけど日本人って全然確立してないから結構不思議なものが出てくるんですよ。うん、でそれは全然差別化になりうるしそうなんです、ね、そうなんです。そうなんですうんで結構面白いものが出てくるからやっぱそれをちゃんと向き合ってくれるクリエーターが増えてくれると、うん、なんかいいなと思ってますけどね。興味深い話ですということ
1: で、はい、まあちょっとこれまでの話を中心に今日は聞かせてもらったんですけどこの話をもう少しいろいろ深掘りながら次回はその今までの話とどちらかというと今後これがどうなっていくのかみたいなことも含めてもうちょっと揚げたさんと話ができたらなと思ってますのでまた来週。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。竹田裕太さんでした。次回もぜひお付き合いいただいて、さらに色々と話をしていきたいと思います。Spinner。大輔がお送りしてきました。Vision to the Future with Forbes Japan。このゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます。同時に Forbes Japan ウェブにて連動したコンテンツも公開中です。また、ショートコンテンツ、フィジョン・ティレフューチャー・ストーリーと題して、毎週水曜日、金曜日に、フォーブ・シャパンよりピックアップしたニュースをお届けしております。え今週来週は、武田さんと一緒に、いろいろと話していきたいなと思ってますので、そちらの方もぜひ聞いてみてください。スピナーのほ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでお楽しみください。質問、感想は番組の Twitter アカウント、PTF アンダーバーコミュニティにお寄せください。フィジョン・ティレフューチャー・アス・フォーブ・シャパン。ここまでのお相手は中道大輔でした。